1: Da er klokka 6.30 du hører på P2s nyhetsmålen Og det er fredag 27. januar i dag Jeg heter Hege Holm Og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå SV på Vestlandet og i Trøndelag Missliker forslaget om å kutte både standpunktkarakter Og eksamen i norsk sidemål Langt flere av de yngste velgerne Brukte stemmeretten ved valget
2: i høst denne økningen på 13 prosentpoeng, den, den har vi altså ikke sett tilsvarende i nyere norsk historie. Og kultur er
1: avgjørende for menneskerettighetene, det har Europarådet nå vedtatt. Men først i denne sendingen skal vi til USA for invandring og månebaser, var blant temaene da de republikanske presidentkandidatene satte hverandre i stevne i natt. Og de møttes i Florida, for det er der den neste runden i det republikanske nominasjonsvalget skal foregå, og nå begynner det å spisse seg til mellom Mitt Romney og Newt Gingrich. Flere analytikere mener at Gingrich er avhengig av ett godt resultat i Florida for fortsatt å henge med, og det kan vel kanskje forklare på basis av debatten USA korrespondent Anders Vegår
3: ja, god morgen, helt klart. NASA og romfart har vært viktige for Florida, og med den høye arbeidsledigheten og boligkrisen som utspiller sig i solskinnstaten nå, så er slike tema ekstra aktuelle. Men det er ingen av de andre kandidatene på podiet, fyra av dem nå, som støtter Gingrich grandiose tanker om en permanent base på månen innen, innen åtte år. Mitt Romney beskyller Gingrich for å være en populist som trekker fram viktige saker for delstaten de kjemper i for øyeblikket, och viser til romfartsprogrammet. Rick Santorum sa at det er på tide å stikke fingeren i jorda at det nå ikke handler om å bruke mer pengar men å kutte og Ron Paul fikk en gylden mulighet til å si at de eneste han vil sende til månen nå er enkelte politikere
1: ja. Og Gingrich han anklaget jo Romney for å være innvandringsfintlig Er innvandringsspørsmålet også ett tema som kan komme til å stå høyt på agendaen i valkampen.
3: Ja, og her hagglet beskyldningene og, og tilsvarene, og det var den mest spennende debatten så langt i år, og kanskje også den viktigste, spesielt for Mitt Romney, hvis han skal beholde favorittstemplet. Immigrasjon var et stort tema her i Florida, og er det også i, i andre stater. 11 millioner mennesker i USA har ikke papirene i orden, de er, oppholder seg i USA ulovlig. så forhold til Kuba og Mellom-Amerika var centralt i debatten. Det er mange i Florida med latinamerikansk bakgrunn, Yeah. <laughs> Du nevnte Gingrich som beskyldte Romney for å være innvandringsfintlig. Romney reagerte kraftigt på det. Han ba også Gingrich be om unnskyldning, och viste til at han bare ville følge amerikanske lover og heller legge forholdene til rette for lovlig invandring. Romney selv har har forresten mexikansk far. Mens Rick Santorum, han viste et brenneengasjement på grensa til raseri, og fick fram at han er lei av keklingen mellom Gingrich og Romney.
1: Men, men det er jo det alle er opptatt av, for akkurat nå så er det jo de to det står om. Er de andre to u uh, 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 helt ut av dansen eller kan de komme tilbake
3: Ron Paul har ikke tänkt å drive noe særlig kampanje i Florida, og Rick Santorum, han sier at han nå ska konsentrere sig om om andre delstater. Han har ikke brukt en krone på reklame der heller, men mye står på spill og meningsmålingene tyder på att det er så jevnt mellom Romney og Gingrich akkurat nå, at ingen tørs på utfallet i dag. Romney, han reiste seg igjen etter noen dårlige debatter. Han har overtatt debatttreneren eller coachen til Michelle Bachmann, og det var tydelig. Romney, han var fokusert, godt forberedt og gjorde bare en lagt feil, og det gikk jo litt på troverdigheten løs da han sa at han ikke kunne huske en reklame han hade godkjent som angrepp Gingrich for å kalle spansk for ett ghettospråk noe da siden en kunde bekrefte at han hadde fått, at han likevel hadde gjort få minutter senere så, Du følger så, altså,
1: debatten, takk til deg ja, Det er så mye mer å si ja, Da skal du få si en ting til og så må du bare fortsette å debatten
3: Nei, men det er rett og slett at Gingrich, han har de siste ukene hatt medvinn og fremdrift, men han må i Florida for å beholde statusen som en trussel mot Romney.
1: Og jeg skjønner at du som korrespondent synes dette nå er spennende.
3: Ja, helt klart, og, og dette her på, det er bare få dager igjen. På tirsdag så, så vet vi hvordan dette kommer til å utspille seg videre utover.
1: Takk til deg, Anders Tvegaard. SV på Vestlandet og i Trøndelag er sinte og oppgitt over forslag om å kutte både stampungkarakterer og, og eksamen i norsk sidemål. Kunnskapsminister og SV-leder Kristin Halvorsen mener norskfaget er blitt for omfattende og vil gjøre sidemålet mindre viktig. I Nevdal SV var frustrasjonen så stor at de vetok en skarp kritikk av forslaget samme dag som det ble presentert av Halvorsen.
4: Jeg reagerte som et angrepp på nynorsken, og på en måte en degradering av nynorsken i skolen. Det jeg på en om kunnskapsministeren har skjønt hva vi egentlig har gjort. Åsmund Bertelsen i Neustal var en av mange i partiet som tisdag fikk frukosten i Vrangstrupen. På radioen kunde han høre partileierne sin frontet ett forslag fra utdanningsdirektoratet om å kutte både standpunktkarakter og examen i norsk sidemål. Det ska gis en tydlig
5: beskjed om at vi stiller strengere krav till vad elevene ska kunne i hovedmål enn i sidemål.
4: Skolepartiet SV har programfester og styrker ny norsk. I partiet sine interne e-postforum har Vestlands SV reist seg i protest mot forslaget som de mener i praksis vil svetke ny norsk. To av kritikerne er landstyremedlemmene Oddny Miljeteig fra Bergen og Oddrun Årflott, fylkesleier i Møre og Romsdal.
5: Jeg ble jo ganske bøser, da må jeg si Kunnskapsdepartementet kom skjevt ut fra hoppkanten. Jeg synes det var et veldig dramatisk forslag, og det er sterke reaksjoner blant SV-ere. Færlig på Søndmøret, Sogn og Fjordene, Hodderland.
4: Også i Nordtrøndelag vetter forslaget har med. Meldingen til Kristin Halvorsen fra fylkesleier og landstyremedlem Trond Martin Setterhaug skulle ikke være til å misforstå.
6: Jeg reagerer sterkt på at det forslaget kommer nå. Konsekvensen er at fokuset på nye norske opplæringer nedjusteres enda mer, og fjern karakteren er et signal om at undervisningen skal, rett og slett skal
4: svekkes. Flere fylkeslag varsler kritiske årsmøteresolusjoner, og forventer at saker blir tema på SV sitt landstyremøte i mars de minor elever och lärare vill lägga mindre vekt på sidomål där det ikke skal vara examen och standpunktkarakter. Kristin Halvorsen är lydhör för argumenten.
7: Det jag menar är en väldigt viktig
5: diskussion att ta men den diskussionen är ikke konkluderad. Det är nettop det vi nå skal skall ta med i vurderingarna framöver och och denna saken blir inte konkluderad för läroplanen har varit på höring om cirka ett årstid.
4: Den interne sidemålstriden kommer på toppen av mange problem for Kristin Halvorsen. Et dårlig lokalval og meningsmålinger under sperregrenser har fått distrikts SV til å kritisere henne for å forsømme grasrota og partibyginga. Åsmund Bertelsen i Neustal SV mener sidemålsaker er enda et døme på at leyinga lytter mest til sentrale strøk. Nå har jeg en varm tillenger det raugrønne prosjektet, men ser jo da at SV er i stor krise. Og da synes jeg det som skjer i forhold til de næreste dømmene er kommunesammenslåing, svekking nynorsk. Det øydelegger i forhold til det. Da er det som har mistet trua på SV og regjeringsprosjektet.
5: Det må være en grunnleggende misforståelse. Men jeg er opptatt av å ha god kontakt med, med SV-er lokalt og alle velgere, og, og særlig de som er innenfor skolesektoren.
1: Og reporter her var Noralf Pedersen. Søndag får Borg Bispedømme en ny sjef, for da slutter nemlig Atle Sommerfelt sin nesten 18 år lange karriere som generalsekretær i kirkens nødhjelp for å bli biskop. Og velkommen til Pet Petos nyhetsmålen, Atle Sommerfelt. Takk skal du ha. Er det litt sommerfugler foran helgens ja, bivnetter?
8: Det er en stor forventning og litt sånn beven, som man sier, ikke samt er en stor beivenhet, og det er et stort ansvar.
1: Og du er jo en profilert generalsekretær, og vi har hørt mye til deg. Hvordan blir overgangen fra å være en, en profilert generalsekretær som snakker om hele verden til å bli biskop for et bispedømme?
8: Det ser jeg med stor entusiasme og glede, fordi det er noe med at sannheten alltid er konkret, og virkeligheten utspiller seg alltid i lokalsamfunnet, og nå får jeg anledning til å gå litt dypere inn i et bestemt geografisk område og hvor jo lever og virker og har utfordringer hele tiden og, det, og så får jeg en anledning til en litt mer helhetlig arbeid som prest, det er jo det er i bunnen da
1: Ja, du er jo det i bunnen, men du har jo ikke virket som prest, eller hva man sier du har vært prest i to år?
8: Ja jeg har vært meningsprest i to år, men ja. jeg har jo betraktet arbeidet mitt både i mellomkirkelig råd og i Afrika og kirkens nøddel som en del av prestembeddet mitt og presteløftet. Så jeg slutter på noen måte ringen i livet mitt nå da.
1: Det er jo kanskje lett å sammenligne deg med Gunnar Stålseth. Ingen av dere har jobbet så mye som prest før dere blir biskop, men, men det har vært politisk aktive begge to og aktiv i samfunnet. Er det en samlingning du kan ja, det
8: er jo en ære å bli sammenlignet med Gunnar Stålseth. Han, jo min, han var jo min første ordentlig sjef i arbeidslivet i, når jeg var sivilarbeider i Mellomkirkelig råd i sin tid. Uh, og han, uh, han var jo mer partipolitisk aktiv da enn jeg har vært jeg har Nå har du jo med både
1: sosialistisk ungdom og unge høyre står det i researchen min <laughs> Ja, nå vil jeg ikke si at
8: det er ungdomssynder men det var vel på et tidspunkt så bestemte jeg for at uh, jeg for min del ikke ville være medlem av et bestemt parti, parti men ville leve ut uh, Uh, mitt engasjement da, i kirken og som et mer allmenn samfunnsengasjement. Ikke være bunnet opp. Og det har jo vært helt... Uh jeg synes var ganske fint i kirkens på å kunne helt fri og kunne både være enig og uenig med alle politiske partier.
1: Men, men du tar jo også standpunkter. Denne uka tog du offentlig avstand fra uttalsene som forfatter Per Haakonsen kom med. Han sa jo på et KRF-møte i Sarpsborg at massakeren på Utøya var Guds vilje og, og at Alexander Kjellan-ulykken også kan ses i sammenheng med Norges forhold til Israel. Det, Dette, det reagerte du på.
8: Det reagerte jeg nok så kraftig på og sendte et brev til Østfold Arbeiderparti, og det handler jo rett og slett om at han misbruker Guds navn. Så det er jo innenfor en klar eh, biskoplig mandat, selv om jeg da er biskop ennå. No.
1: Ja, for du blir biskopent, Håkonsen, du.
8: Ja, det registrerte at det blir jeg jo også. Men her er det et misbruk av Guds navn, og særlig når dette misbruket går ut over mennesker som lever i sorg, har opplevd vanskeligheter, så må det påpekes. Sånne synspunkter hører ikke hjemme i den norske kirke.
1: I dag skal du jevde jens hos kongen. Gleder du deg?
8: Ja, det blir ju spännande. Hans majestät er jo en levande upptatt kyrkemedlem och jag er väl etter det de säger då, den sista han har fått utnämnt som biskop i Svenska kyrkan.
1: Är det något du vill säga si till kungen?
8: Jag hoppas att han kommer till att stötta kyrkan
1: framöver också. Tack till dig, Atle Sommerfeldt på troppen biskop i Borge bispedomme to har jeg kommet fram til en avisrunde for jeg står med avisene foran meg den politiske opposisjonen frykter at det blir bygget en festning rundt departementene etter terroren 22. juli skriver Dagsavisen i dag nå skal alle departementene samles i Oslo sentrum skriver avisen Tre av 4 i en Stoltenbergs rådgiverkorps har aldrig hatt en vanlig jobb. Tre av 4 har nesten bare yrkespraksis fra partier, andre organisasjoner, departementer og lignende mot halvparten for ti år siden. Dette er et problem når politiker har for svak forankring i det ikke-politiske liv, sier rektor ved Handelshøyskolen i Bergen, Viktor Norman, til Aftenposten. Stadig flere nabokrangler havner i konfliktrådet, skriver VG i dag. I fjor havnet 558 nabokrangler på konfliktrådets bord mot i underkant av 400 år før. Klassekampen skriver at lyntoget kommer, men i sneilefart. Regjeringen åpner også for at private utbyggere kan bygge ut jernbanen. Næringslivets hovedorganisasjon vil ha mer penger til veier i store byer i den neste nasjonale transportplanen. Det skriver Nasjonen på sin første side i dag. Avisen spør også om det går an å kalle Trønderokken til DDE for folkemusikk. Ex-milliardær Idar Vollevik flytter til Asia, slår Bergensavisen på sin første side fast i dag. Og Dagbladets første side er vidt historien om Fredrik Alden Thorsen, som er med i serien «Ingen grenser» på NRK 1. Han forteller om for forholdet til sin far, som også er kortvokst. Dagens næringsliv har også i dag Norvisions flykjøp på sin første side. Kjos betaler bare 1,5 prosent i rente på flylånene. Han skal altså nå låne 60 milliarder kroner for å finansiere nye fly. Og dersom massedrapsmannen Anders Bering Breivik angrer og ber Gud om tilgivelse i tro, kan han få det og komme til himmelen, skriver Stavanger Aftenblad, som har snakket med alle biskopene. Petter Nortug ble utklasset i NM i går, men tror likevel han kan ta seieren i langløpet på i Italia på søndag. Nortug mener han trengte gjennomkjøringen i går på grunn av sykdom etter Tordeski. Jeg
9: har
10: fått tren bra, men jeg tror det tar, det tar litt tid før man kjenner seg. Man trenger et par gjennomkjøringer. Jeg fått bra, hvis jeg får blåst ut litt nå, så tipper jeg det kjenner seg.
11: I ti dager har Nordtug vært småsyk, og i denne første konkurrensen han gikk etter Tode Ski ble han nummer 40, og det på 15 km i NM. Men trener Trond Nystad mener å vite at vi får se en helt annen utgave av Nordtug i langløpet Marcia Longa i Italia på søndag. Ja, jeg er overbevist
12: om at han kommer til å gjøre meget bra. Altså. Han er en meget takt Han har vært ute i kald vinteren før, og han har gått en del gode
13: langrenner, så jeg tror ikke vi skal avskrive han helt enig.
11: Treneren har tro på Nordtug. Det samme har en NRKs expert Carl Henning Grahn.
4: Petter kan overraske.
11: Heller ikke Nordtug er nevneverdig bekymret over at han ble utklasset i NM i går. Marcia Longa blir nemlig en helt annen utfordring.
10: Jeg gleder meg. Jeg gjør det. Jeg, jeg klarte å stå aksevmile,
9: så det er en
1: ja, så får vi håpe det han vinner også, ikke bare gleder seg til å gå. Reporter var Inge-Lise Hansen, og i dag er det altså sprintkonkurranse i NM på ski uten Petter Nortug. NRK 1 sender fra 12.45, og det blir rapporter i P1. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene. SV på Vestlandet og i Trøndelag misliker regjeringens forslag om kutt i sidemål. Mange flere ungdommer brukte stemmeretten ved valget i høst. Og følg med i sendingen der du får høre om det britiske ekteparret som mener at de ble kastet ut av en norsk fjellbygd. Langt flere av de yngste velgerne brukte stemmeretten ved valget i høst enn tidligere. Forskerne tror terrorangrepet mot politisk engasjert ungdom ble ett argument for mange unge velgere.
3: Jeg synes det er viktig å bruke min stemme for å si hva jeg selv mener.
6: Slik tenkte flere unge enn på svært lenge. I lang tid har valgdeltakingen blant førstegangsvelgere vært svært låg. Ved førre kommunevalg stemte 33 prosent av dem. I höst sprattade upp till nästan halparten av dem. 46 stämpte. Hade det med utöjare att göra?
5: Jag villast stämpte uansett. Absolut, jag syns tror det är spännande. Något som är första gången jag kan rösta, men det bidrar ju jo.
2: Den ökningen på 13 procentpoäng, den är den har vi alltså inte sett tillsvvarande i nyare norsk historia.
6: Forskar Guro Ødegaard ved Institutt for samfunnsforskning säger terrorn troligtvis var orsaka
2: det är en episode som var speciell uh, uh, forut for och det var 22. juli. Jeg er veldig glad
14: for å se at uh, vi nu har fått en sterkere valgdeltaking.
6: Livsignen av Aasete er statsråden som har ansvar for kommunevalget. Hun mener som forskerne at forsøkene med stemmerett for 16-åringer i en del kommuner också kan ha gitt høyere valgdeltaking bland unge. Hun mener først og fremst at den positive trenden i haust gir håp for fremtiden.
14: Historien viser at de som har brukt røsteretten sin første gang, de gjør det også i større grad senere.
1: Ja, det sa Livi Signe Navarsethet til reporter Håvard Grønli. Og AUF-leder Eskild Pedersen, du har kommet i studio. Blir du varm om hjertet når du hører slike tal?
10: Ja, jeg gör det. Og jag tror vi var mange som var skuffet på valgdagen over at valgdeltagelsen ikke økte mer enn den gjorde. Men det var lyspunkt, og det er klart at denne, dette tallet i seg selv under halvparten er kanskje ikke imponerende, men økningen er imponerende, og det må vi ha med oss. Og Stoltenberg sa 22. juli at vi skulle møte angrepet med demokrati, og det er en gruppe som har vist vei på mange områder, og det er ungdom. De har gjort det nå, vi ser disse tallene i, i valgdeltagelsen, men det har også gjort det ved å melde i hopetall i AVF og de andre ungdomspartiene.
1: Ja, så du er helt sikker på at det er sammenhengen mellom terrorangrepet 22. juli og den økende valgdeltagelsen, at det er det som er årsaken?
10: Jeg vil nyansere det litt, fordi at det har blitt sagt av mange forståelser på i mange år at, at partipolitiken er død og at ungdom ikke engasjerer seg i, i, i politikk lenger. Det er ikke det jeg har de årene jeg har vært aktiv i politik AVF og også de andre ungdomspartiene har hatt sterke medlemstall, aktivitet også før 22. juli. Men det som 22. gjorde, tror jag var at mange som, og mange ungdom da, som har sittet hjemme og hatt sterke meninger om ting, endelig fikk den ekstra grunnen til å faktisk gjøre noe, gjøre noe med det. Gå og stemme, melde seg i et ungdomsparti. Så at 22. juli hadde noe å si, det tror jeg. Og det viser også tallene. Og hvis noe godt kan komme ut av det som vi opplevde, den dagen så är det jo at enda flere stiller opp for demokratiet vårt. Er men dere
1: har også hatt en, en stor medlemsøkning i AUF, hvor stor har den vært?
10: Vi har økt fra året før med omkring 45 prosent, altså en ökning på nesten halvparten på, på ett år, og vi har dobblet oss siden, siden 2003, så det er en stigende trend over mange år, men det er klart at særlig i fjor så, så var den ökningen enormt. Og vi ser att det er veldig mange ungdommer som har meldt sig, inn, men som ikke bara har meldt seg inn, men som faktisk møter opp på møtene. Så det
1: politiske engasjementet har rett og slett blitt større også blant de som, er, som passer engasjerte og, og som er meldt in.
10: Jeg tror att det er veldig mange ungdommer, och det er sikkert også mange i dag som fortsatt ikke har tatt steget, som mener veldig mye om politik. De vet bare ikke at det er politikk de mener ting om. Og det er jo vår stor utfordring som... Men får dere ungdom til
1: på møter og følge studietirkler og...
10: Altså, jeg kommer på kurs rundt omkring i hele landet. Jeg var i Trondheim for, for noen måneder siden. Der sitter det 160 stykker tentelys i en gummsal som skal være der hele halvdagen og, og lære om politikk. Så ja, svare på det. Ja. Det må være
1: herlig for en AUF-leder.
10: Det er fantastisk. Altså, jeg pleier å si nå at vi må tilbake til Håkon Lees tid for å finne like mye aktivitet. Og jeg tror også... For mange andre ungdomspartier er det på samme måte.
1: Takk til deg, AØF-leder Eskil Pedersen. Det brittiske ekteparet Hodgkinsen ville realisere drømmen om å bo i en norsk fjellbygd, men drømmen ble et mareritt. Eiendommen ble tvangsolgt, og ekteparet følte at de reglerett ble kastet ut av landet. Nylig ble Paul Hodgkinsen intervjuet av BBC.
15: Suicidal, really. The whole Things har helt our Lives. livs. You this is gives out the Nobel Peace Prize. I think it's a disgrace.
16: Spørsmål fra en reporter fra BBC i Derbyshire, England, om hvordan han har det, svarer Paul Hortkensen at han føler livet er ruinert til det suicidale. Han hadde ikke trodd at Norge som deler ut Nobels fredspris har brukt masse krefter på å kaste dem ut av landet. Da Parre Horskensen kjøpte Ystesund på 730 dekar, var eiendommen definert som landbrukseiendom. Dermed er gården underlagt konsersjon, og vilkåret var at kjøper måtte oppfylle sammenhengende boplikt i minst fem år. Landbruksrådgiver i Fyrestal kommune, Elin Skåli, sier britene har fått all mulig informasjon underveis i prosessen.
17: Ja, de har fenger informasjon på engelsk, og de har fenger om å... Og opplyst høttet vil si å få ivet av en landbruksveigdom her i Norge og, med det, ja,
2: krav til bo- og drivplikt når du får konsersjon.
17: Men det vil være veldig vanskelig å kommunisere.
16: Da boplikten ikke ble overholdt, trakk kommunen konsersjonen tilbake. Frist for salg av gården i 2009 ble ikke overholdt. Saken ble klaget in til fylkesmannen som støttet det kommunale vedtaket. Nästa klage gick till statens landbruksförvaltning som för jul vet at de heller inte tog klagen till följde. Efter en mange år i rundans ansåkes saken nå tillbaka hos rådgiver Ingvill Grov Corneliusen vid fylkesmannens landbruksavdelning.
17: De fick god tid på sig, men de sålde ikke egendomen innan fasta ett frest och då är
1: likt att kan det heller inte stå som hemlsavarte egendomen och da kan en begära tvångsälj.
16: Parallelt med sakens gang til Vesttelemark-Tingrett er det også en privatrettslig tvist omkring eiendommen i Stesund. Paul Hodgkinsen hevder på Facebook at statens veivesen ulovlig kjøpte en striper land langs veien som går gjennom eiendommen. Deretter skal veivesene ulovlig ha fjernet hundrevis av gjærestolper de satte satt opp tett inntil veikanten. Rådgiver Henning Fykerud i veivesene sier stolpene stod ulovlig og at fristen for å flytte dem ikke ble fulgt.
18: Dette vil at dette ekteparet ikke hører på. Det har vært veldig synd at ni ikke har klart å kommunisere med dem. Vi mener jo i utgangspunktet at saken også er foreldre.
16: I dag bor ekteparet Hodgkinsen i en norsk Lavo i Darbyshire, midt mellom den sterkt trafikerte motorveien A6 og et jernbanespor.
15: Ironisk har vi en norwegisk lavvotelt, which is like en big tp 10 Den har en løsbjørner i den, men den er ikke virkelig til at det er noe til å slike ett lokalt medlem av
16: det britiske parlamentet har engasjert seg, og Mr. Hodgkinsen mobiliserer heftig via internet. På Facebook sammenlignes Norge med det afrikanske landet Zimbabwe, og det er sendt Twitter-meldinger til blant andre kronprinspare, statsminister Jens Stoltenberg, Dalai Lama, telemediemogulen Rupert Murdoch og den norske avdelingen av FN. En fortvilt Paul Hodgkinsen sier til BBC at han aldri hadde forventet å oppleve en slik historie. O han uttrycker stor osäkerhet och stark skuffelse över måten paret er behandlat på av det norska byråkratin.
15: Instead of helping us they've basically told us that they're going farm. Mm. They haven't told told us whether they're getting any money back, never expecting, you know,
19: like this.
1: Ja ja. Reporter i inslaget var Börje Carteruseter. Kultur er avgjørende for menneskerettighetene, mener Europarådet. Store økonomiske vanskeligheter gjør at mange europeiske land for tiden kutter hardt i kulturbudsjettene, og nå legger i midlertid Rådet press på sine 47 medlemsland for å få dem til å øke kultursatsingen.
15: Kultur kan være så mangt, og uansett hvilken form den kommer i, er den avgjørende for menneskerettighetene. Det har den første av to instanser i Europarådet denne uken eneste med vedtatt i en ny rapport. I rapporten slås det fast at kunst og kultur er avgjørende for at enkeltindivider får utvikle seg og bygge evne til kritisk tenkning og en gjensidig forståelse. Det forteller generalsekretær Torbjørn Jagland.
18: Dette er retningslinjer til regjeringene om at man bør for første prioritere kultur høyt, og det andra er at man må få til en bedre fordeling av kulturgoder og nå ut at man må gjennomføre tiltak for at spesielle grupper skal få forbedre tilgang til kultur.
15: Under behandlingen av rapporten i Strasbourg onsdag holdt Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Lise Kristoffersen et innlegg om kulturløftet.
5: Vi er jo inne i en økonomisk krise i Europa for tiden, og det som veldig ofte skjer er jo at det er kultur som er den første sektoren som blir lagt under sparknivet, og vi ser jo en del tegn ut i Europa i dag som ikke er så veldig bra, Samfunn hvor motsetningene øker, og da er det viktig å ha de kulturelle arenaene hvor man kan oppleve et fellesskap på tvers av forskjellige kulturer og tilhørigheter.
15: Europa sliter økonomisk, det er ikke alle som har all de pengene Norge. Hvor sannsynlig er det at de kommer til å mer på kultur fem år?
5: Ja, da er det kanskje vanskelig for mange å uh, satse like mye som det vi har gjort i uh, Norge. Men jeg tror at uh, i kriser av så er det kanske smart også å tenke på at uh, det er et begreste kultur og næring. For kultur kan også gi arbeidsplasser.
15: Jagland understreker at rapporten ikke er noe lovforslag, så medlemslandet plikter ikke å satse mer på kultur, selv om Europarådets siste instans nå skulle veta den.
18: Men hvis de veta sin restriksjon om dette... Da vil det være ganske sterke anbefalinger og retningslinjer som regjeringene i de 47 medlemslandene bør følge opp.
1: Og reporter var Gjermund Jappé.
13: Utdanningsdirektoratet foreslår å fjerne karakterer i sidemål. Det brygger opp til språkstrid igjen, og språket har vi kranglet om i nesten 130 år. Hvorfor er nordmenn så utrolig glade i å krangle om språk? Send din språkspørsmål til radioselskapet Krølla fra NRK.no, så svarer ekspertisen på P2 etter dagsnytt klokka 11.
1: Da har vi kommet fram til et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørøstlig kuling utsatte steder, till på dagen til dels storm i vest. I kveld minkende vind, litt snø, stort sett oppholdsvær i nordlige områder. Østlandet og Telemark, der ventes det sørøstlig bris på kysten, liten kuling snø av og til. Agder, sørøstlig bris på kysten, stiv kuling vest for Lindesnes. Ellers liten kuling fra i kveld frisk bris, snø, tildels sludd på kysten, avtagende nedover bör i kväll. Rogaland upp till sørøstlig liten storm utsatte steder fra ettermiddags stev kuling i nord. Periode med snö längst sør ellers opphold Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal så röstlig liten kuling utsatte steder. Sunnørerdaland, der kan du vente stiv kuling på kysten og i morgen opp i sterk kuling. Trøndelag så röst stiv kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten i nord. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten så röstlig sterk kuling utsatte steder, lokalt liten storm fra i kveld, stiv kuling, litt snø i grensetraktene, ellers opphold. Lofoten, Vesterålen og Troms. Sørøst stiv kuling utsatte steder. periodvis liten storm i Nordtroms. I kveld litt minkende opphold. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, periodvis sørlig storm utsatte steder fra i kveld stiv kuling og opphold. Finnmarksvida, sørlig stiv kuling utsatte steder, litt snø av og til, en del snøfokk, og kyst- og fjordstrøkene i Østfinnmark, sør-vest, sterk kuling utsatte steder, opp til full storm i nordøst i kveld minkende. Opphold og lokal snøfokk, og så er det Spitsbergen, sør-østlig senere sørlig stiv kuling utsatte steder, periodevis med sludd og regn, og det var et værvarsel fram til midnatt. Og klokka er sju. Du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. SV på Vestlandet og i Trøndelag er i fyr og flamme over forslaget om å kutte både stampunkarakterer og examen i norsk sidemål.
6: Jeg reagerer på at det forslaget kommer nå. Konsekvensen er at fokuset på nye norske opplæringer nedjusteres enda mer.
1: Og det sa tronen Martin Seteraug, fylkesleder i Nordsjøndelag SV. Langt flere av de yngste velgerne brukte stemmeretten ved valget i høst enn tidligere.
2: Det er jo fortsatt slik at unge stemmer i mindre grad enn voksne velgere. Men denne økningen på 13 prosentpoeng, den, den har vi altså ikke sett tilsvarende i nyere norsk historie.
1: Og det sa Guru Ødegård ved institut for samfunnsforskning. I Finland leder den konservative Sauli Ninstø klart på meningsmålingene foran andre runde av presidentvalget neste helg. Og menneskesmuglingen som ble avslørt i Telemark i hänger henger trolig sammen med et større kriminelt albansk nettverk i Sverige, sier Odd Scheik-Hostveit i Telemarkspolitiet.
18: Det er mye som tyder på at det er et albansk miljø i Sverige som smugler albanere til England på denne
1: måten. Og kultur er avgjørende for menneskerettighetene, det har Europarådet nå vetat.
11: Nyhetsmålen.
1: Menneskesmuglingen som ble avslørt på havna i Breivike Telemark i går henger trolig sammen med et større kriminellt albansk nettverk i Sverige. Det mener politiet i Telemark. De har siden 2010 fulgt tett på et smuglenettverk hvor albanere smuglet fra Sverige via Norge til England.
17: På havna i Breivike Telemark prøver fire unge albanere å snikke seg usett inn i en konteiner i går ettermiddag. Med seg bærer de soveposer, klær og mat. Den ulovlige turen inn i den nørke konteineren skal ta rundt 30 timer. De har et håp om å komme seg ulovlig inn i England på denne måten. Men noen ansatte på havna så dem, og i går dukket politiet opp. I følge politiet i Telemark skjer disse ulovlige smugleferdene med jevne mellomrom fra Brevik. Politiet sier nå at mye tyder på at det er et kriminelt organisert nettverk av albaner i Sverige som står bak smuglingen. De har flere ganger tidligere enkel personer som har forsøkt å komme sig over på samme måte, det sa operasjonsleder Gunnar Hansen i Telemark politidistrikt i går kveld.
12: Nei, vi har sitter med opplysning av en perioder på at det ting foregår fra Breivik over til England.
17: Ferja de fire skulle vært ombord på gick videre i natt og kommer frem i Immingham i England natt til i morgen. I sitter de fire nå hos politi i Telemark og skal i dag fremstilles for varetekstfengsling for brudd på utlendingsloven. Og det sa Ellen Borge Kristoffersen,
1: politiadvokat Odd Scheik-Hosteveit ved Telemark politidistrikt. Dere har jo lenge fulgt med på denne smuglertrafikken, og hva er det som egentlig skjer på Havna i brevik. Breivik?
12: Ja, havna i brevik er jo en såkalt ISPS-havn som har en del sikkerhetstiltak for å sikre at sånt nå ikke skal skje. Det som har skjedd likevel, og som er vanskelig å avverge helt, det er at personer snikker seg ombord i disse trailerne som... Er her, og som skal til Hva slags har parkerat här och som ska fraktas till England.
1: Vad slags erfarenheter har ni med mänsklig
12: ja, vår erfarenhet är att detta sker med jämna mellanrum och att detta system är organiserat till en viss grad. Det vill säga si att det är kontaktpersoner i Sverige som tar sig av denna eh, transporten fra Sverige till Norge och som hjälper dessa personer ombord i traljarna.
1: Men det att er följer med det då så ikke är preventivt.
12: Ja, vi jobber jo sammen med både fergeselskapet og handelmyndighetene for å forhindre dette, og vi har ett godt samarbeid med engelsk og svensk politi, og det gjør nok at vi avdekker noe av det, men det er vanskelig å, å være overalt alltid, så vi klarer ikke å avdekke eller stanse alt.
1: Men har dere gjort pågripelser tidligere?
12: Ja, høsten 2010 Vi høstentus 2019 på greppe to almanre bosati iverige og sikkte de for bystand til menneskessmggkling. og så er det i den sere eller ette dentid også på greppe enkel personer som er for søksmuggler.
1: Men om må du få oss vor Brevik brevigk havenn er stette der er menneskessmmuglien til Englandje.
12: Ja, det er jo sånn at en, noen nasjonaliteter har visenplikt for å komme inn i England, eller ut av skjengen og inn i England, og da er det vanskelig å, å komme seg inn usett. Og feria fra Breivik er en av få, ganske få ferier som går direkte til Engelskhaven. Derfor er nok Breivik populær, kan man si.
1: Vad gjør det videre nå for å få, jeg vil jo tro at dere ønsker å få bokt med menneskesmuglingen?
12: Ja. Ja, vi fortsetter det samarbeidet vi har med, med handelmyndigheter og toll og, og politi i andre land og, og forsøker å avdekke bakmenn. Det er den, den måten vi angriper problemet på. Klarer dere det? Ja, til en viss grad så gjør vi det. Det er jo litt avhengig av hva de enkeltsakene gir oss av information, men det er i hvert fall det som er målet for alle disse pågripelsene.
1: Takk til deg, politiadvokat Odd Schei Kostveit ved Telemarked Politidistrikt. Høy arbeidsledighet og fattigdom og social uro er mye av grunn til at unge albanske gutter, særlig fra distriktene i Albania, rømmer illegalt til England. Det sier Rasim Joka, som er albansk konfliktrådsleder. Han drar rundt på skoler og prøver å lære barn og unge å løse konflikter med ord, ikke med kniv og skytevåpen.
20: England har... Have
8: väldigt strikt
1: visaregim och vi har säger att det er minst två grunder till att albanska ungdomar reg illegalt til England. Det ena är att det är väldigt stränge invandringsregler i landet. Det andra är att det är ett stort albansk miljö av invandrare i England, så själva ungdomarna uppehåller seg olagligt i landet, så vil de kunna få både arbete och utbildning. Mange av de albanske ungdommene som kommer illegalt, kommer ifra distriktsområde der forholda er vanskelege, både når det er økonomi og levekår i det hele.
18: They prefer to get the way to go outside of Albania for a better life and get some possibility of of a job.
1: Og det er Rasim Joka til reporter Anne Anne i Telemark, Anne Longvik. Da skal vi til regjeringen for rådgiverne. I dagens regjering mangler erfaring fra vanlig yrkesliv. Det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. De har også en mye smalere bakgrunn enn de rådgiverne som for ti år siden ga statsrådene i den høyre dominerte regjeringen gode råd. Og statsråd ved statsministerens kontor, Karl-Erik Skjøtt Pedersen. Hvorfor velger dere rådgivere som ikke har vanlig yrkespraksis? Dette er jo en som har et veldig bredt folkelig engasjement med bakgrunn fra arbeids- og næringsliv,
7: landbruk och fiske frivillige organisasjoner. Derfor er vi jo att at vi, både i regjeringen og i rådgiverkordet, skal ha en bred erfaringsbakgrunn. Derfor er vi väldigt veldig opptatt av at det skal være lik fordeling mellom kvinner og menn, at hele landet ska være representert, at det skal være en bredde i erfaring. Og i regeringen ser vi att vi har fiskholdsretter og bonde i
1: helserepartementet. Men det er jo ofte statsrådene.
7: Ja. ja, det er riktig, men vi ser også blant rådgiverne, og så ser vi at i helserepartementet har vi både sykepleier og lege, og i justitetsdepartementet har det vært både politimann og advokat.
1: Men mener men, du at det tallet men, til Aftenposten er feil, at tre av fire rådgivere... Nei, jeg mener,
7: men jeg mener at det beskriver et litt feil bilde. La meg ta et eksempel i næringsdepartementet. Der er det en av medarbeiderne som kommer fra fagbevegelsen och en, en av de fremste næringsorganisasjonene. Og ja, de kommer jo fra organisasjonslivet, men de bærer ju samtidig med seg noen av den fremste erfaringen om hvordan arbeids- og samfunnslivet virker. Og jeg opplever at det gör att de kan ha en väldigt god kontakt både in mot fagbevegelsen och in mot næringslivet. Men det vi ser här er jo en utveckling som vi har sett over tid, och som vi ser i alle partier. Og det är att det forventes att de som er politiske medarbeidere ska kunne fungere i departementene och i rikspolitiken fra første dag.
1: Og da må de være broilere,
7: rett og slett? Nei, altså, de skal kunne håndtere skal si, det rikspolitiske håndverket. Og da er det klart att da är det en unik erfaring hvis du har på partiansk kontor og utformet politiken i mange år allerede, som nu ska settes ut i livet. At du har jobbet i stortingsgruppa, vet hvordan det politiske synspunktene er, hva det du skal ta i tak i, og det du skal sette i verk i regjeringen. Og derfor tror vi ser i alle partier at erfaring fra arbeid, for exempel i stortingsgrupper nå i partiorganisasjonene, det er nyttig å ha med i medarbeiderkorpset, og det ser vi også
1: i du er ikke noe bekymret du, over at de fleste till og med har, de har jo også, mange har den samme bakgrund, de har studert samfunnsfag og statsvidenskap, och de kommer fra organisasjoner og partier.
7: Det å være å si at det at høyre politikere er som kommer fra privat næringsliv, og at arbeiderpartipolitikere er Gjerne har en mer samfunnsrettet utdanning og jobb i offentlig sektor. Det er ikke noe nytt. Det har vi visst. Og det har ditt bakgrunnen av hva slags profil de enkelte partiene har. Men vi skal være opptatt av å ha en bredd i erfaringen. Derfor er vi så opptatt av at landet skal være representert. At det skal være ulik bakgrunnen. Men, men det
1: har du de sagt før, Søtt Peders, men hvordan velger dere ut rådgiverne?
7: Det er for å sette sammen et medarbeiderteam som sørger for å, å ha eh, den rette bakgrunnen for det aktuelle departementet. Men hvor
1: finner, eksempel, dere, hvor finner dere
7: dem? For, ek, for eksempel, som jeg sa, helsedepartementet, så har vi både en med bakgrunn som sykepleier og en med bakgrunn som lege. Men det skal jo kombineres med at det hele rådgiverkorpset både skal være en helt lik fordeling mellom kvinner og menn, at det skal en fordeling med representation fra hele landet. Men er det
1: bekjentskaper, og... eller er det sø søker dere etter rådgivere, eller går det ut i til partiorganisasjonen?
7: Vi, 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 vi søker ikke etter det, det er jo noe som har bakgrunn fra partiorganisasjonene. Men det er jo slik enkelte fylkene spiller inn kandidater, som gjør at vi prøver det sammen på en slik sånn måte, det er representasjonen fra alle deler av landet, øh, og med en øh, ulik bredde. Men i det arbeidet vil det jo veldig ofte være slik at ø, departementene skal iverksette den politiken som er utformet i stortingsgruppa og i partiorganisasjonen. Og det at de som har vært med på utforming av den politikken før man kommer i regjering, også blir med inn i regjeringsapparatet, det er vel egentlig ganske naturlig å gjøre det alle partier.
1: Det skjønner jeg. Takk til deg, Karl-Erik Pedersen, statsråd ved statsministerens kontor, som overhodet ikke er bekymret over at tre av fire rådgivere ikke har erfaringer fra alminnelig yrkesliv. Da skal vi til Davos. Der er det nok også mange som heller ikke har så mye erfaring fra alminnelig yrkesliv. Vi skal snakke om konferensen i Davos der toppledere innenfor økonomien sitter sammen og diskuterer kriser i Europa, og økonomimedarbeider Tore Tollersrud. I går hørte vi Storbritannien statsminister David Cameron si at Tyskland må gi betydelig mer resurser og garantier for å bidra til å løse krisen i eurozonen, vil hvilke reaksjoner har kommet på talen til Cameron?
13: Ja, det var vel særlig det punkt Cameron kom med der han mente at EU er i ferd med å innføre en skatt på finanstransaktioner, som Cameron omtalte som ren galskap. Cameron gikk altså så langt som han nærmest å idiotforklare EU. Og der kom det en meget skarp reaksjon fra EU-kommisjonen i går kveld Cameron kom jo med en rekke påstander, bland annet om at denne eh, finansskatten, som særlig Frankrikes Sarkozy har ivret for, Vill koste 500 000 jobber og, og føte at inntekten på 200 miljarder euro blir borte. Men i går kveld så kom altså en talsmann fra eh, Bryssel ut, gikk ut mot Cameron och sa att disse tallene i hvert fall ikke stammer fra EU selv, Tvert imot så vil denne skatten skape nye inntekter, og skatten er ett alternativ til andre skatter, sa han. I tillegg så uh, hørte vi altså at Cameron ber EU nå gjøre mer for å løse problemene i eurozonen, og det skal bli intressant om det kommer noen nye signaler der i dag.
1: Hva skjer i løpet dagen i dag?
13: Ja, det er en, en rekke møter og, og tema for et av de mest interessante eh, seminarene er nettopp Eurozonens fremtid. Dit kommer blant annet da, eh, Tysklands utenriksminister Schäuble og Finnlands EU-kommissar Olli Rehn som er EU-kommissar for økonomiske saker. Og der vil sikkert mange her lytte veldig nøye om de kommer nå med nye signaler om hvordan de skal løse disse problemene. Det er jo ikke bare europeiske leder, men også andre leder fra andre verdenssteller som har opptatt av dette. Blant så var Meksikos president Calderón ute her i går og oppfordret EU til å bruke bazooka, som det heter, for å løse de store problemer som EU har og som på en måte også resten av verden blir dratt inn i.
1: Du følger møte i dag. Takk til deg, økonomimedarbeidere Tore Tollersrud. Klokka er 7.14. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i nyhetene. SV på Vestlandet og i Trøndelag er i fyr og flamme over forslaget om å kutte både stampunkarakterer og eksamen i norske sidemål. I Finland leder den konservative Savli Ninistø klart på meningsmålingene foran andre runde av presidentvalget neste helg. Og mange flere ungdommer bruker stemmeretten ved valget i høst. I Finland leder den konservative Sauli Ninistø klart på meningsmålingene foran andre runde av presidentvalget neste helg. Men det er likevel ventet at hans andre motkandidat fra det grønne partiet, Pekka Havisto, vil ta kraftig innpå i dagene fram til 5. februar. Ikke minst hvis han klarer å mobilisere sosialdemokratiske velgere. De finske sosialdemokraterne er som sine svenske kollegaer i dyp krise, etter at deres kandidat, Pau Pavo Lipponen bare fikk 6,7 prosent oppslutning i første runde av presidentvalget.
19: Det kunde ha kunne vært, vært bättre, men jeg annerledes inte at jeg stelte upp.
20: Det var en resignert Pavo Lipponen som møtte NRK etter første runde i det finske presidentvalget sent søndagskveld. Politikerveteranen hadde i det lengste trod at hans erfaring, blant annet som statsminister i åtte år, skulle gjøre inntrykk på finske velgere, men tog grunn i etter 30 år med sosialdemokratisk president fikk Lipponen bare støtte fra 6,7 prosent av de finske velgerne.
19: Det inte inte noe bra resultat, men, men ja såg i vår kampanj på at vi har en ny generasjon på kommande. Og det er min oppgift nå at, at, at støde den unge sosialdemokrater i partiet, og naturligvis de som har ungermännis som har et tongt ansvar i regeringen og riksdagen. Det er faktiskt viktigerere en presidentvallet hav dem klarer sig.
18: Der to så derke man vej der ter par kommun. I
19: stedet
20: var dent en konservative sauligini i som kunne jjuble. Alt tyder på at han går mot en klar segger i det finske presidentvalget. En meningsmåling som ble offentliggjort onsdag denne uken viser at Ninestø har en oppslutning fra 65 prosent av dem som har bestemt sig for å stemme i andre runde av presidentvalget. Men Ninestøs motstander, Pekka Havisto, kunne etter første runde møte sine entusiastiske tilhengere på den legendariske råkeklubben Tavastia i Helsingfors. O experter advarer mot att undervurdere den bevegelsen som nesten utifra ingenting har vokst fram rundt ham blant annet ved bruk av de nye sosiale mediene Problemet for Havisto er att få politikere fra andre partier har gått aktivt ut og støttet dem Helt avgjørende for hans muligheter vil være hva sosialdemokraterne kommer til å gjøre Men fra pavolipponen kan Havisto ikke vente seg noen aktiv støtte
19: Om rent inn til støtet noen, det det blir helt ointeressant i andre råd enn derfor at, at Bekka Havestad eller Verden har ingen chans mot Saul Ninist.
20: Ja, men det er jo interessant hvem du støtter. Er det ikke det hvilken
19: signal du gir? Nå jo, men jeg, jeg, jeg undrer om jeg ens, ens kommer til titta på valdebattene på TV.
20: Men er du klar for... Pecker har framgang i det här valandet. Han har ju stått för många värderingar som du säkert är enig i. Ja, no,
19: det stämmer, men men att realiteten var det att jag var den enda kandidaten som skulle ha gjort ett et, et, et motvikt modvikt mot uh, Socialdemokraterna. Det skulle det politiska fältet har helt omorganiserats vid den ny uh, konstellation uh, därför att jag skulle ha fått mycket stöd från andra partier. Jeg vet det på førhand, men det ble det så at man bare røstet for sine egne, og, og det hjelpte særlig nyneste.
20: For sosialdemokraterne var presidentvalget en katastrofe, og partisekretær Mikael Jungner trakk den denne uken. Partiledelsen møtte torsdag begge presidentkandidatene, men i likhet med Pavolipponen har partiet bestemt seg for ikke å gi støtte til noen av dem.
1: Ja, det var Morten Jentoft som tok temperaturen på den finske valkampen. NATO-sjef Anders Fogg Rasmussen advarer Frankrike mot å trekke landets styrker ut av Afghanistan tidligere enn planlagt. For å lykkes i Afghanistan må NATO-landene holde sig til avtalte tidsfrister, sier Rasmussen. President Nicolas Sarkozy sa i forrige at landet vurderer å trekke sine styrker ut av Afghanistan tidligere enn planlagt etter at fire franske NATO-soldater ble drept av en afghansk soldat. Sikkerhetsrådet i FN skal holde et nytt møte om situasjonen i Syria fredag, det opplyser den franske FN-delegasjonen. Rådet skal diskutere et resolusjonsforslag utarbeidet av arabiske og vestlige land, ifølge en kilde i FN-diplomatie. Resolusjonen støtter kravet til den arabiske liga om at den syriske presidenten Bashar al-Assad må gå av. Og den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har oppdaget 26 nye planeter utenfor vårt eget solsystem. Planetene er funnet ved hjelp av teleskopet ombord på romfartøyet Kepler. De nye oppdagelsene har nesten dobbelt tallet på planeter som er funnet av Kepler siden fartøyet ble sent opp i 2009. Irans nasjonale oljeselskap skylder Statoil store beløp, men på grunn av sanksjonene mot presteregime er det vanskelig å få tilbakebetalt de utestående millionene. Løsningen er blitt at Statoil får utbetalt verdiene i flytende gass i stedet for penger.
5: I nesten 12 år har Statoil vært til stede i Iran. På topp hadde Statoil og Statoil Hydro over 100 ansatta på kontorer i Iran och runt 1000 kontraktøer. Nå er bare rundt 30 ansate tillbae på kontora og ingen kontraktøer. För det statliga norske sellvskapet trapper ned i den islamske republiken, som rammme av stas strengere sankjoner.
18: Men vi har ett kontor i Iran som jobbar med å våre og i bare ta vår juidik ochekonomiske ratete at det projektet som vi har hat där, tidligere.
5: Sier talsmann for Statoils internasjonale oppstrømsaktiviteter, Bård Glad Pedersen. Det de ansatte på Statoils det herankontoret med nå, er å få utbetalt gjelden det nasjonale iranske oljeselskapet NIOK skyller Statoil.
18: Vi har en del utestående etter utbygging av tre trefaser på saltpals feltet som ble sluttført i 2009 og knyttet til leter liksom helt, som har vært gjennomført tidligere.
5: Mellom 2002 og 2009 har Statoil vært engasjert som operatør for utbyggingen av gassfeltet South Pars 628 i den persiske golfen. I Iran kan den ikke betale med Visa eller andre vestlige kreditkort på grunn av boykotten av landets banker. Det er bare kontanter som gjelder her, og helst dollar fra erkefinden USA. Men när iranerna inte kan överföra pengar, må gjäll göras upp i andra varer. Vi
18: mottar betalning i form av flestna eh gas som då motregnes mot de utestående krav som vi har och som det är anledning på innanför det sanktionsregim som gäller.
5: Och denna gasen säljs statligt vidare och får pengar för det på den måten.
18: Ja, vi som, som selger den selv og får penger for det.
5: Hvor er det dere selger den?
18: Ja, det er til markedet utenfor Europa og USA.
5: Sier Bård Glad Pedersen. Internasjonale selskap som handler med presteregime får problemer med USA og EUs sanksjonsregime nå. Men dette gjelder ikke for gammel gjeld, forklarer talsmannen for Statoils internasjonale aktiviteter. Og akkurat hvor mange millioner iranerne skylder Statoil, vil ikke Pedersen si til NRK. Är det runt en halv milliard? Jeg ønsker ikke å uh,
18: kommentere på de tallene. Det er utestående fordringer til prosjekter som vi tidligere har vært involvert i, og som vi naturlig nok uh, krever inn i med de avtalen som
1: Ja, og det var det svaret Sisselvold klarte å få ut av. Og uh, nå skal vi se på dagens ferske aviser. Den politiske opposisjonen frykter at det blir bygget en festning rundt departementene etter terroren 22. juli, skriver Dagsavisen. Tre av fire i en Stoltenbergs rådgiverkorps har aldrig hatt en vanlig jobb. Det er ett problem når politiker har for svak forankring i det ikke-politiske liv, sier rektor ved Handelshøyskolen i Bergen, Viktor Norman til Aftenposten. Stadig flere nabokrangler havner i konfliktrådet, skriver VG i dag. I fjor havnet 558 nabokrangler på konfliktrådets bord mot i underkante av 400 år før. Klassekampen skriver at lyntoget kommer, men i sneilefart. Næringslivets hovedorganisasjon vil ha mer pengar til veier i storbyer det i den neste nasjonale transportplanen. Det skriver Nasjonen på sin første side i dag. Dagbladets første side er historien om Fredrik Alden Thorsen, som er med i tv-serien «Ingen grenser» på NRK 1. Han forteller om forholdet til faren, som også er kortvokst. Dagens næringsliv har også i dag Norwichens flykjøp på sin forside, Kjus betaler bare 1,5 prosent i rente på de store flylånene. Og dersom massedrapsmannen Anders Bering Breivik angrer og ber Gud om tilgivelse i tro, kan han få det å komme til himmelen, skriver Stavanger Aftenblad. Aftenbladet har snakket med alle biskopene. Nyhetsmålen i NRK P2 fortsetter med morgenkosseriet som i dag er ved forfatter Terje Norby.
0: Jeg har ingen fremtid. Jeg vet jeg ikke har så mange dager igjen. «Nå, tiden er ikke så hyggelig, bare en masse ting som må gjøres. Jeg trodde fortiden ville bære mig men også den er blitt mørk.» Omtrent slik er innholdet i andre vers av Leonard Cohen sang «Darkness» på hans nye album som kommer ut i disse dager. Den snart 80 år gamle salmedikteren for vår tid kretser igjen rundt temaene «Sinnets ensomhet» og «gyllenfargede fluktruter». Jødisk mytologi, kvinneskjønnhet, den destruktive dynamikken i et kjærlighetsforhold, musikk, begjær, lys og mørke. Av og til hyller han forbilder som Lorca och Hank Williams senior, och det hender han kommer med en sjelden politisk kommentar. Fra krigen mot kaos, fra sirenene natt och dag, fra de hjemløses bål och fra de homofiles aske kommer demokratie till USA. O i hans anthem får vi et glimt av et livssyn. Hvert eneste hjerte vil komme frem til slutt, men som en flyktning. Det er en sprekk i alt som existerer, det er der lyset kommer inn. Alt diktet med ord som man bruker år på å finne og varme opp og lade, og sunget med sin enestående, fløyelsmørke, sorgvarme stemme, som lokker oss dypt ned i sjelens katakomber. Det var det året vi fikk fargebilder fra Mars. Bob Dylan ga ut Desire, og de første meldingene kom fra National Academy of Science i USA om at spraybokser kanskje kunne forårsake ødeleggelser i atmosfærens ozonlag. Terroristen Ulrike Meinhof begikk selvmord i fengsel i Tyskland, Pol Pot tok makten i Phnom Penh, Jimmy Carter i USA og Oddvar Noly i Norge. I april grunnet Steve Jobs et lite firma som ble kalt Apple. Jeg nevner alt dette bare for å illustrere at det er lenge siden. 1976, 29. mai. Leonard Cohen hadde sin første konsert på norsk jord. I et lokale han selv senere hadde problemer med å huske navnet på, men han mintes at det låt som en del av etiketten på en ganske god rød vind. Vel, det var Chateau Neuf, han mente. Bygget av glas og stål og betong, designet for det norske studentersamfunnet, beliggende i Slemdalsveien i Oslo. Jeg satt på fjerde benk litt til høyre for midten. Oppvarmer var en tappere unge, ukjente Jan Egum fra Bergen, som fikk lett utholdmodig, men høflig og velment applaus. Så entret legenden scenen. Vi gispet ved syne og stønnet da det visste seg at han hadde samme stemme som på platene, begynte med Bird on the Wire, foredro å møte med Janis Joplin på Chelsea Hotel i New York, hindret ordensvernet i å hindre en jente å komme på scenen og danse med det mildt manne Still som someone dancing after all these years. Fortsatte, fortsatte. Oh, the sisters of oh, mercy, they are not departed or gone. Da, mitt i søstrene Mercy, ble det utrolig nok ringt inn en bombetrussel mot Chatea Konserten måtte avbrytes, og lokale evakueres. Alt skjedde så fort som i en drøm. Noen av oss, kanskje de fleste, ble stående utenfor betonghuset og undre oss over om dette var virkelig. Cohen, syrinduften, bombetrusselen, alt. Da Leonard selv ble oppmerksom på at publikum slett ikke var godt, men fortsatt samlet bare utenfor i stedet for innenfor, kom han selv ut, stilte sig opp på plenen bak med kassegitar, kontrabasist og kor, og holdt en uoppfordret akustisk ekstrakonsert. Tonight will be fine. You are my sunshine. Og natten var lys og varm, og vi var unge og trodde livet skulle være evig, og ante ingenting om det mørket han beskriver nå, 36 år senere.
1: Det var Terje Norby om Leonard Coven. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Og etter Dagsnytt skal vi til Brasil der det forberedes nå en sannhetskommisjon som skal avdekke hva som skjedde under militærdiktaturet i landet. Producent for Nyhetsmålen, Jean-Erik Bjørnskev. Jeg heter Hege Holm. Nå er det tid for Dagsnytt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
21: Menneskesmuglinger av Telemark er trolig organisert av et svensk-albansk kriminellt nettverk. Terroren i fjor fikk flere unge til å bruke røysteretten sin. Og distrikts SV er forbannet over sidemålsutspillet fra Kristin Halvorsen. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Meneskes smugglarna som vart avslöjat på hamnen i Brevik i Telemark igår är alltså troligt organiserat av ett större kriminellt albansk nätverk i Sverige. Det är menar polisen i Telemark som sedan 2010 har följt med ett smugglarnätverk som smugglat albanerar från Sverige via Norge till
17: England. På havna i Brevik i Telemark försöker fyra unga albanerare och snika sig uset in i en container igår eftermiddag med sig bara de sovsöser, kläder och mat. Den ulovlige turen inn i den nørke konteineren skal ta rundt 30 timer. De har et håp om å komme seg ulovlig inn i England på denne måten. Men noen ansatte på havna så dem, og i går dukket politiet opp. I følge politiet i Telemark skjer disse ulovlige smugleferdene med jevne mellomrom fra Brevik. Politiet sier nå at mye tyder på at det er et kriminelt organisert nettverk av albaner i Sverige som står bak smuglingen. De har flere ganger tidligere enkel personer som har forsøkt å komme sig over på samme måte. Det sa operasjonsleder Gunnar Hansen i Telemark politidistrikt i går kveld.
12: Nei, vi har sitter med opplysning av en på at slike ting foregår fra Breivik over til England.
17: Ferja de fire skulle vært ombord på gick videre i natt og kom frem i Immingham i England natt til i morgen. I stedet sitter de fire nå hos politi i Telemark og skal i dag fremstilles for varetekstfengsling for brudd på utlendingsloven.
21: Det är reporter Ellenborg Kristoffersen och politievokat Oddshei Kostsvett VE Telemark politidistrikt. Polisen har också altså känt till denna människosmuggling i stund. Vad er det som går för sig på hamna i Brevik?
12: Ja, det som sker er att albaner eller andre fra Balkan blir kört till stede och blir får bistånd att komma sig in i hamnområdet och in i trailere.
21: Varför är det akurat denna hamn som har valt seg ut?
12: Ja, det är en av få färjeruter som går direkte fra Norge till England med, med gods. Därför så er den aktuell.
21: Men dess där som ni de vet om att det sker, vad vad gärna får få stoppa det.
12: Politiet har ett samarbeid med havnemyndighetene, med fergeselskapet og med politiet i andre land for å forsøke å avverge dette så godt som mulig. Men vi klarer ikke å stanse all denne trafiken.
21: Hvor leis samarbeider det?
12: Vi har samarbeidet om sikkerhetstiltak i havna, og vi har kontakt på ett retningsnivå og på saksnivå med både Sverige, England og Kripos involvert fra Norge også.
21: Takk skal du har for at du var med, politiadvokat Ådjei Kostveit. Så ska vi høre at langt flere av de yngste velgerne nytter røysteretten sin ved valet i fjor høst enn det som har vært vanlig tidligere. Forskerne tror terror och og taker mot politisk engasjerte ungdom vært ett argument for mange unge väljare.
3: Jeg synes det er viktig å bruke min stemme för å si hva jeg selv mener.
6: Slik tänkte flere unge enn på svært lenge. I lang tid har valdeltagandet bland förstegångsväljare varit svårt lågt. Vid förra kommunvalet stämte 33 av dem. I höst sprattade upp till nästan halparten av dem, 46 stämte. Hade det med utöjare att göra?
5: Jag villastemte uansett. Absolut, jag syns tror det är spännande när som är första gången jag kan rösta, men det bidrar ju jo.
2: Den ökningen på 13 procentpoäng, den är den har vi alls inte sett tillsvvarande i nyare norsk historia.
6: Forskar Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforsking sier terroren trolig var årsaken.
2: Det är en episode som var speciell uh, uh, forut for valget, og det var 22. juli. Jeg er veldig
14: glad for å se at vi nu har fått en sterkere valgdeltaking.
6: Livsignende Navasete är statsråden som har ansvar for kommunevalget. Hun mener som forskerne at forsøkene med stemmerett for 16-åringer i en del kommuner också kan ha gett høyere valgdeltaking bland unge. Hun mener først og fremst at den positive trenden i haust gir håp for fremtiden.
14: Historien viser at de som har brukt røsteretten sin første gang, de gjør det også i større grad senere.
21: Reporter Håvard Grunnlig. Båten til Jarle Andhøy ble i går kveld observert av et fly fra tålstyresmaktene på New Zealand. I følge aviser New Zealand Herald sirklet flyet rundt seglebåten til Andhøy i internasjonalt farvatten. Flyet prøvde å få kontakt med mannskapet ombord, men ingen svarte på radiomeldingene. Andhøy har sagt at han ville dra til Antarktis for å finne ut hva som skjedde da båten Berserk forliste i fjor. Han har ikke fått løyve til en slik ekspedisjon. Rådgiverne til regjeringen mangler erfaring fra vanlig arbeidsliv, det viser en gjennomgang Aftenposten har gjort. Tre av fire har kun jobbet for partiet eller i organisasjonslivet. Statsråd ved statsministerens kontor, Karl-Erik Kjøtt Pedersen, sier dette gjelder alle partier på Stortinget
7: de skal kunne håndtere skal si, det rikspolitiske håndverket. Og da er det klart att da er det en unik erfaring hvis du har jobbet på partianskontor og utforma politiken i mange år allerede, som nu ska settes ut i livet. At du har jobbet i stortingsgruppa, vet hvordan det politiske synspunktene er hva det du ska ta i tak i, du skal sette i verk i regjeringen. Og derfor tror jeg vi ser i alle partier at erfaring fra arbeid, for exempel i stortingsgrupper og i partiorganisasjonene, det er nyttig å ha med i medarbeiderkorpset, og det ser vi også i denne regjeringen.
21: Så skal det handle om SV. Flere lokallag både på Vestlandet og i Trøndelag er sinte over forslaget om å kutte både standpunktkarakter og eksamen i norsk sidemål. Kunskapsminister og SV-leier Kristin Halvorsen mener norskfaget er blitt for omfattende og tror at løsning kan være å gjøre sidemålet mindre viktig. I Nøsdal SV var frustrationen så stor at lokallaget vedtok en skarp kritik av utspillet samme dag som det kom.
4: Det regens med angrepp på nynorsken. Åsmund Bertelsen i Nösterlsv var en av många i partiet som tyst dog fick frukosten i Vrangstrupen. På radioen kunde han höra partileadaren sin fronta ett forslag fra utbildningsdirektoratet om att kutta både stampunkt karaktär och examen i norsk sidemål. Det ska ge en tydlig besked om att vi
5: ställer strengere krav till vad eleverna ska kunna i huvudmål än i sidemål.
4: Skulepartiet SV har programfäste och styrka nynorsk i partiet sine interne e-postforum har SV på Vestlandet og i Trøndelag reist seg i protest mot forslaget som de mener i praksis vil svetke av ny norsk. Meldingen til Kristin Halvorsen fra fylkesleier i Nord-Trøndelag, Trond Martin Seterhaug, skulle ikke være til å misforstå.
6: Jeg reagerer sterkt på at det forslaget kommer nå. Konsekvensen är at fokuset på nye norske opplæringer mer.
5: Det mener jeg er en väldigt viktig diskusjon å ta, men denne saken blir ikke konkludert før læreplanen har
4: vært på høring om cirka et års tid. Den interne sidemålstriden på toppen av mange problem for Kristin Halvorsen. Et dårlig lokalvalg og meningsmålingar under sperregrenser har fått distrikts SV til å kritisere henne for å forsømme grasrota og partibyginga. Åsmund Bertelsen i Naustal SV mener sidemålsaker er enda et døme på at leienger lytter mest til sentrale strøk. Det jeg på en om kunnskapsministeren har skjønt hva vi egentlig har gjort.
21: Reporter Noral Pedersen. Så har vi nettopp fått inn melding om at mellom 8 og 10 vogntog har punktert på veg nordover på E6 i Østfold i morgentimen i dag. Alle kjøretider har punktert på venstre side. Politiet har varslet, men det er forløpig ikke funnet noe i vegbanen som kan forklare punkteringene. Nå er langere enn. Petter Nortug ble utklasset i NM i går, men jeg tror likevel han kan ta sigeren i langløpet Marcia Longa i Italia på søndag. Nortug mener han trengte gjennomkjøringer i går på grunn av sykdom etter to deski. Jeg
10: har fått trent bra, men jeg tror det tar litt tid før man kjenner seg Man trenger et par gjennomkjøringer. Jeg har fått trent
4: bra, men hvis jeg får blåst ut litt nå, så tipper jeg det kjenner seg
11: i ti dager har Nordtug vært småsyk, og i denne første konkurransen han gikk etter Tode Ski han nummer 40, og det på 15 kilometer i NM. Men trener Trondheim Nystad mener å vet, at vi får se en helt annen utgave av Nordtug i langløpet Marcia Longa i Italia på søndag.
12: Ja, jeg er overbevist om at han kommer til å det meget bra. Han er en meget takkig skiløper. Han har vært ute i kald vinteren før, og han har gått en del gode langløpene, så jeg tror ikke vi skal avskrive
11: han helt ennå. Treneren har et tro på Nordtug, det samme har NRKs langrennsekspert Carl Henning Grahn.
4: Petter kan overraske.
11: Heller ikke Nordtug er en evneverdig bekymret over at han ble utklasset i NM i går. Marcia Longa blir nemlig en helt annen utfordring.
10: Jeg gleder meg. Jeg har klart å stå aktsjumile, så det er en veldig
11: ja, Det sa
21: altså Petter Nordtug til reporter Inger-Lise Hansen. Og i dag er det sprintkonkurranser i NM på ski, utdannet Petra Nordtug. NRK 1 sender fra 12.45, og det blir också rapporter i P1. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig, Hanne
1: Lunås, her i studio, Silje Sande. Du hører på P2s nyhetsmål, og vi skal til Brasil, for der forberedes nå en sannhetskommisjon som skal avdekke vad som skjedde under militærdiktaturet i landet. De militære hadde makten i mer enn 20 år fram til 1985, men ingen av dem er straffet for sine ugjerninger mot 10.000 av mennesker. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Brasil.
20: Jeg pensier ikke å se,
1: I
22: starter en ny tid, synger Brasils samba-legende Chico Buarque, et refreng som ga håp for millioner av brasilianere i de mørke årene under militærdiktaturet. Og for enkelte fortsätter marerittet fra den gang, selv om regime gikk i graven for mer enn 25 år siden. <trykket> Jeg sitter på kontoret til Victoria Grabois, leder for organisasjonen Tortura Nunca Mais, aldrig mer tortur her i Rio de Janeiro. På veggen bak henne henger en stor plakat med bilder av rundt 80 kvinner og menn, alle offre for militærregime som styrte Brasil fra 1964 til 1985. Tre av ofrene var Victorias nærmeste familie. Hennes ekte far og bror.
1: A morte er veldig dure, men a morte part der vide
22: Døden og livet hører sammen og selv om det al gruomt og se ens nærmermeste dø så finns det måter og bearbejde sorgen på. My være er det når en kjrre bare forsvinner blir tatt av et gruomt regime som ikke vil fortelle når hvor hvordan de døde og ikke vil ge oss en grav og gå til. En mor som mistet sin søn dekketærdag på til ham i middag, i årvis. Det var hennes måte å bearbeide sorgen på i mangel av noe bedre. Den dag i dag vet vi ikke hva som skjedde med våre familier sier den 68 år gamle kvinnen. Gjør mer enn 500 mennesker ble tatt av dage under Brasils militærregime. Tusener ble utsatt for grusom tortur, og mer enn 50 000 havnet i fengsel. Men til nå er ingen straffet for sine forbrytelser. Før jul besluttet den brasilianske regjeringen å opprette en sannhetskommisjon som skal gi svar på hva som skjedde med regimets offre. Og kommisjonen forbereder seg nå på å starte sitt arbeid men organisasjonen aldri mer tortur har ingen store forventninger.
6: Ela não vai ser uma verdadeira comissão da verdade. Ela vai ser uma comissão da meia verdade.
22: Det blir ingen sannhetskommisjon, men en kommisjon for halvsanheter, sier Victoria Grabois. Den eneste grunnen til at myndighetene gjør dette er at vi og andre menneskerettsgrupper har presset så hardt på og fått så mye internasjonal støtte. Brasil er ett land med en mektig elite der de militære har hatt og fortsatt har en veldig innflytelse. Dea fått deien nommen amnestilov som har gjort det umulig å få noen av dem stilt for retten sier lederen for organisasjonen aldri mer tortur.
9: Ainda
18: pago para ver o
1: Klokka er snart kvart på åtte. Dette er hovedsaker i nyhetene. SV på Vestlandet og i Trøndelag misliker forslaget om å kutte både stampungkarakter og examen i norsk sidemål. Langt flere av de yngste velgerne brukte stemmeretten ved valget i høst. Og menneskesmuglingen som ble avslørt i Telemark i går er trolig en del av ett større kriminelt albansk nettverk i Sverige. Ja, da vi kommer til politisk kvarter, og du har ungdomspolitikere i studio, programleder Bjørn Bø.
9: Ja, det røygrønne ungdomspartiet går sammen for å friske opp moderpartiet, og så får Oslo høyre ny leier. I dag skal det røygrønne ungdomspartiet ha sitt første felles sentralstyremøte – de tek mål av seg til å presse moderpartiet til en politik som kan sikre framhold av regjeringen etter 2013. Hva konkret er det moderpartiet trenger å friske seg opp på leier i AUF vi
10: ska jo hele tiden utfordre modepartiene våre, både for å få mest miljønomslag for det vi tror på, men fordi det er viktig att uh, en regjering som har sittet i, i seks år, åtte år når, når valget kommer, uh, har nye kampsaker.
9: Og kvar mest presserende?
10: Nej altså, uh, det tror vi er litt forskjellig fra ungdomspartiet til ungdomsparti. Vi er tre forskjellige ungdomspartier, men uh, for vår del så har det klart att det å sikre god ambisjøs klimapolitikk fortsatt, det å sørge for at... Uh, vi har en asylpolitikk som er ikke bare streng, men også en god porsjon rettferdig, er ting som er viktige
9: for AUF, og så
10: er det hele tiden viktig å utfordre på på godt
9: gjennomslag for andre typer viktige ungdomssaker også. Du har nevnt klimapolitikk, og det er imot vikarbyrådirektivet. I disse sakene er det gjerne AUF som har lengst veg å gå i høve til moderpartiet. Ja, men så har Arbeiderpartiet det største partiet i regjeringen om å ta
10: ulike hensyn. Men Arbeiderpartiet har jo en lang tradition for å jobbe for gjennomslag opp mot vårt parti, sier fra de gangene vi også er uenige. Og det som jo er positivt er at vi har tre rødgrønne partier som har vist i seks år at vi kan være uenige om enkeltsaker, men vi kommer frem til felles politikk. Og blant ungdomspartiene så er det enda større enighet og lettere å komme frem til
9: felles politikk. I Aftenposten i dag uttrykker du rettsle for at Arbeiderpartiet vil bryte klimaforlike og klimaformeldinger, når den kommer, det er i det blå.
10: Jeg har sagt att jeg håper at vi får en ambisjøs och og deretter ett godt klimaforlik som stiller like store krav som, som det vi gjør i dag. Og der er det bred tverrpolitisk ennål på ungdomspartiene. så er det flere oss som må jobbe for gjennomslag i våre modepartier, men vi har altså en regjering som Styre på, på det klimaforlike som blir inn, inn gått sist, det er veldig ambisjøst. Og så, så jobber vi knallert for at vi får en like ambisjøs klimamelding med masse konkrete tiltak når den kommer.
9: Leier i Unge Høyre Henrik Asheim, oppos oppos opposisjonsungdommen, har drivet med fellesmøte i Årevis i det siste også med framstegsungdommen. I hva grad blir det rødgrønne farligere fordykk når ungdomspartiet knyter nærere sammen?
23: Nei, det blir ikke så veldig mye farligere. Altså, vi har gjort det siden 2001, den forrige borgerlige regjeringen, og det har vi gjort for å snakke sammen om vanskelige saker, og bli enige om forskjellige krav, akkurat som Eskild sier, jeg leste jo på bloggen til Sandra Borg med er av sentrumdommen i går kveld, hvor hun slo fast at det ikke er et møte for fordi sentrumdommen sier nå klart fra at vi har en rødgrønn regjering etter 2013. Dette er et møte for å snakke om hva de skal gjøre frem til det, og at de skal ha en prosess intern. Så jeg tror nok at de blir ikke noe farligere. Tvert imot så tror jeg at det rødgrønne samarbeidet knaker mer og mer, mens de borgerlige ser ut og blir mer og mer enige. Så, så sånn sett så er jeg ganske beroliget. Peterson. Altså jeg, jeg synes jo det er
10: oppsiktsverkende at de har holdt på med disse fellesmøtene på borgerlig side i ti år og ikke har kommet lenger. Det er klart at blant de rødgrønne og så er det ulike synspunkter på en del saker. Men vi er altså ungdomspartiene til tre partier som faktisk sitter i regjering med et flertall baksa gjort i seks år. Og jeg er ganske sikker på at vi også går til valg i 2013 på, på fortsatt rødgrønn regjering. Um, og så er det helt riktig at de ulike partiene skal ha sin prosess. Det er ikke noe nytt. Det er uh, det vi har hatt før var eneste valg. Mm. Uh, men uh, vi er uh, enige om mange ting, uenige om saker, men vi er grunnleggende enige om vilken retning vi vil at Norge ska gå. Og det mener jeg er mer enn man kan se si om ungdomspartiene på borgerlig side. Uh, det er ikke sånn det lyser en enighet av hva Venstre går til valg på, hva Fremskrittspartiet går til valg på. Og utfordringen for de borgerlige ungdomspartiene er jo å få partiene til en gang hvor ville sitte regjering sammen. KrF har ikke tatt stilling til om de ønsker regjingsarbeid med, med Fremskrittspartiet. Vi vet at det er sterke krefter der som ikke ønsker det. Og det er mulig Venstre kommer til å åpne opp for det. Men de er altså ikke enige om hvilken retning de vil at, at samfunnet skal gå. Så det er med at vi har ikke hatt felles sentralstrømmøte men vi sitter tross alt i regjering sammen og har klart å føre fellespolitikk.
9: Henrik Asheim, det ungdomsorganisasjonene, alle ungdomsorganisasjonene, bortsett fra fremstegsungdommen, har gjort et klimaforlik. Kvar er fellespolitikk for de fleste ungdomsorganisasjonene, og hva som det som skildyk? Mellom de borgerlige ungdomspartiene? Og de, ja, innenfor
23: klimaet så er det at vi ønsker å sette klare, klare mål, og vi ønsker å komme med en del tiltak som faktiskt når de målene.
9: Ja, dette er noe, det er en felles, felles gods med de rødgrønne ungdommene.
23: Ja, på dette området så har vi klart å bli enige på noe. som skildyk? Det er veldig mye som skiller oss og altså, som bare si helt kort først at den, den arrogansen som Arbeiderpartiet utviser nå, den viser jo hele problemet. Altså Arbeiderpartiet har akkurat nå lekket uh, ufrivillig et hvor de sier at de skal distansere seg fra sine røgrønne venner i høylandsakvir sammenhengene riktig. om hvordan vi kan komme nærmere våre venner. Sånn at, men men for å si hva som skiller oss, altså den store forskjellen tror jeg på de borgerlige og de røgrønne småpartiene, det er deres fokus på for eksempel valgfrihet og muligheten for at folk skal kunne ta sine egne valg i livet. Vi mener at det er vi at nå eldre har så skal de få lov til å bestemme som kommer hjem til seg. Jeg mener at det er helt riktig at når en elev går på en offentlig skole, så skal de likevel få lov til å velge hvilken skole de skal gå på. På 80 så var det sånn at de borgerlige partiene skapte en fornyings- og en åpning av samfunnet som var helt avgjørende. Nå tror jeg den er nødvendig i den offentlige sektoren. At det er sånn at vi faktisk krever valgfrihet selv om vi bruker offentlig sektor, og det er her Arbeiderpartiet og de rødgrønne partiene henger etter. Alltså
10: man kan få gott finna enkel saker hvor de borgerlige odnospartiet og partina er enige, men poenget mitt er at det finnes så mange grunnleggende ting de er uenige om. KrF sier at de ikke ønsker skattekutt. mot mener jeg at kanske rike bør bidra med noe mer. Nå
9: spurte det jeg om, om skillene mellom det rødgrønne og det andre. Ja, men
10: det, er, men, men det er et skille mellom de rødgrønne og de borgerlige, at vi ikke ønsker skattekutt. Mm. Vi ønsker å bruke pengene på velferd. Der er for eksempel KrF enig oss, og på invandring er det åpenbare store, store forskjeller i, i det grunnleggende synet på det fløykulturelle samfunnet mellom både Venstre og KrF på den ene siden, og, og Fremskrittspartiet. Det er på en utfordringene som de må møte, eh, og vi eh, går til valg eh, på at vi fortsatt skal ha rødgrønn regjering, og det er helt feil at eh, vi har sagt at vi ønsker å distansere oss fra det rødgrønne, tvertimot så står vi veldig trygt på det. I dag det det har vi hørt at nei, valdeltakingen
9: blant unge øka ved valet sist haust. Her hører vi kommunalminister Livsignen Aversetter fortelle hva hun synes om røystrett for 16-åringer.
14: Det har ikke jeg konkludert endelig på. Jeg er mer positiv til det nå enn det var når jeg startet forsøker, det må jeg si. Men det som, helt, det som er helt klart er at vi har en gevinst å hente på en enda bedre opplæring, et større fokus og mer debatt blant førstegangsvelgjere. Enten jeg vil gå videre med forsøket, eller grenser vil bli verende på 18 år som i dag
9: kommunalministeren der Henrik Asheim i Kvagrad bør reiste rett for 16-åringer være i kampsak for dykk. Det
23: er ikke en kampsak for oss. Vi har sagt ja til det forsøk som har vært nå, og det er spennende å se på de resultatene, men det vi ser er det er store variationer på de resultaten Jeg tror forskjellene ligger i hvem som har fått best oppfølging ute i kommunen også. Så vi har ikke konkludert på det. Vi har ikke sagt ja til stemmerett for 16-åringer for alle. Vi mener at det naturlig er det er myndighetsalderen som er 18 år.
9: Er du like vankelmodig, Eskild
10: Pedersen? Jeg er åpen for å se på stemmerett for 16-åringer. Vi har heller gått in for det ennå. Men jeg syns at de tallene vi blant annet har fått i dag er väldigt oppløftende. Og jeg tror det handler om at ungdom som bor hjemme i den hjemme kommunen, særlig lokalvalg, har lettere for å faktisk bruke stemmeretten enn de som har kanskje flyttet til andre by før å studere, Og derfor så mener jeg definitivt at vi skal se på det som et ledd i å få flere ungdom til å stille opp for demokratiet.
9: Pedersen, hva slags resolusjoner kan vi vente fra det rødgrønne felles, ungdom, felles ung, møtet i dag? Ja, dette er jo ikke en PR-gipo.
10: Dette er å sette seg ned rundt et bord og snakke om hvilke saker vi faktisk ønsker å samarbeide om. Vi vet at vi er enige om veldig mange saker. Så det er jo bli en problem å finne dem, men vi skal først prate, og så skal jeg fortelle deg senere hvilke
9: saker vi har kommet frem til. Takk til lykke, Eskild Pedersen og Henrik Asheim. I dag og i morgen er det årsmøt i Oslo Høyre. Der blir det etter alle solemerker slik at Nikolai Astrup blir valgt til leier etter Mikael Tetschner. Oslo Høyre har ikke bedre vært en søndagsskole Astrup. og Hva er utfordringene nå?
24: Först och främst så vill jag säga si att det kommer till decket bord vi har gjort ett fantastisk kommunvalg. Vi är en organisation i kraftig växt. Vi har stor aktivitet, eh flera medlemmar än på länge så eh i första ręken så har det ett gott utgångspunkt för videre vidare Men det är klart Oslo som by står inför någon utmaningar. Vi har haft starkare vext de senaste 10 åren än det vi har haft de föregående 50. Vi har da en kraftig befolkningsøkning, og ikke bare i Oslo, men hele Oslo-regionen. Og det betyr at vi må gjøre store investeringer. Det krever et, et betydelig løft. Bland annet skal vi bygge en skoleklasse i uken, hver uke, hvert år, de neste ti årene i snitt. Og vi skal binde Oslo-regionen sammen på kollektiv kollektivsiden, slik at det blir et, et bolig- og arbeidsmarked. Og dette kommer ikke til å, å bli enkelt, og blant annet så skal vi skal bygge 100 000 boliger et sted om man bo eh, i Oslo eh, når veksten er så sterk eh, de neste 20 årene.
9: Hva krav har du da til kommunalminister avarset om mer av kommunepotten i landet til Oslo for å møte sentraliseringen? Nei, det er klart at uh, når vi har så sterk vekst i Oslo-regionen så
24: må vi også finansiere helt ekstraordinære uh, løft og det betyr at staten også må bidra. Jeg er spesielt opptatt av at staten må bidra på jernbane og kollektivtransport i og rundt de store byene i Norge. Dette gjelder jo ikke bare Oslo, men det gjelder Oslo i særlig grad. Og vi vet jo at det er 200 000 mennesker som pendler in til Oslo hver dag, og de bruker stort sett bil dessverre de i Oslo. De som bor i Oslo, de reiser kollektiv tre av fire av dem, men bor du Akershus, så er det en av fire som reiser kollektivt. Her trenger vi mer enn det kommunen kan stille opp med alene.
9: Men sier du da at den skal tenke mer på sentrale stråk enn på utkantene som sliter med sitt? Nei,
24: jeg tror man må se det sånn at Oslos utfordringer også er resten av landets utfordring, og vice versa. Når en, når en trailer som skal fra Ålesund til Stavanger kjører via Oslo, så er det en utfordring for Oslo at veiene på Vestlandet ikke er gode nok, men det er også en utfordring for Vestlandet hvis ikke Oslo fungerer
9: som hovedstadsregion. Oslo Høyre har til tider vært sterkt skeptisk for å se si det varsamt til Erna Solberg som leier i Høyre. Hvordan du på den historien?
24: Jeg tar utgangspunkt i at vi har et veldig godt forhold til Erna Solberg i dag, ja, og det har vi tenkt å fortsette å ha, og Oslo Høyre er et stort fylkeslag, vi har ambisjoner om å spille en politisk rolle i samarbeid selvfølgelig med de andre fylkeslagene, og, og det er jeg på at vi skal få til, og så er jeg mer opptatt av å se fremover enn å se tilbake. Hva
9: slags grums ser du i Oslo
24: Høyre da, som du ønsker å gjøre noe mer? Nei, jeg mener jo at du nå setter det litt på spissen. Jeg, jeg synes ikke det er eh, verken en ukultur eller groms i Oslo Høyre som du uttrykker det. Tvert imot så har vi en sterk eh, organisasjon eh, med mange tydelige talspersoner eh, som ønsker å bidra politisk, og det er så sånn det skal være.
9: Er det stønene til en partileier som ikke er fra Oslo avhengig av styrken på meningsmålinger, rett og slett?
24: Nei, og jeg vil jo si at det er litt overdrevet i denne konflikten mellom Oslo og Høyre og Høyre som du forsøker å trekke opp. Jeg mener at vi har i mange år hatt et godt samarbeid med Høyres sentralt, så er det i noen saker at vi har vært uenige, datalagingsdirektivet var et eksempel, men nettopp den type politisk uenighet må det jo være lov til ha i et parti. Og spesielt nå og fremover hvor vi skal lage nytt program for neste stortingsperiode, så vil det sikkert bli områder hvor det er uenigheter internt i Høyre, og det skal jo også være en programprosess.
9: Når du, når du da etter allt å døme blir leier i Oslo Høyre, hva er dine utfordringer til landspartiet Høyre? Nei, jeg er opptatt av, vel, jeg
24: at vi har gjort en veldig fornuftig kursändring uh, i partiet. Uh, vi har fått frem flere sider av vår politikk, og jeg mener at vi skal fortsette den kursen. Uh, og så skal Oslo Høyre være en konstruktiv medspiller uh, i å videreutvikle vår politikk, og uh, forberede partiet på at vi forhåpentligvis kommer i regering etter 2013.
9: I Oslo har det samarbeidet med Fremstegspartiet i Byråd, nå samarbeider med Sentrumspartiet. Hva er verst? Du, det er,
24: det er jo sånn at man, man, man er jo klar over at det er, det er en grunn til at man er ulike partier men vi samarbeider veldig godt, både mot centrum og med Fremskrittspartiet. Vi har nå i 14 år sørget for at det har vært et borgerlig byråd i Oslo, og det har vi tenkt til å fortsette med. Og det har vi gjort fordi Høyre har sagt at det spiller ingen rolle vem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om, og at vi tar med de som ønsker å være med. Og det har fungert utmerket, og det er de fire borgerlige partiene som står sammen Uh, om å føre en borgerlig politikk, uavhengig av hvilke partier som til samtidig, hver tid sitter i byrådet.
9: Mener du det er lærdom dra til Riksplan her? Jag mener at det er et
24: godt eksempel på vellykket borgerlig samarbeid, når vi har klart mm. å sitte med makten siden 1997 med skiftende konstellationer. Og, og
9: skiftende persongalleri, men, må han si.
24: Og skiftende persongalleri, men hele tiden med støv kurs. Mm. Og det er jo til inspirasjon også nasjonalt.
9: Hvor sterk er lyntogsentusiasmen i Oslo-Høyre?
24: For oss er det viktig at vi prioriterer samferdselsutfordringene i rundt de store byene, altså Intercity-triangle, at vi bygger ut dobbelspor først, men det er helt i tråd med i og for seg det Høyre sentralt centralt Men vi er helt nødt til å gjøre noe med tempoet, i utbyggingen, når det tar 12 år og koster 12 milliarder å bygge noen få kilometer med dobbeltspor fra Oslo til Ski, så har vi noen grunnleggende utfordringer som vi må løse.
9: Takk til legen Nikolaj Astrup. Politisk kvarter er slutt.
20: Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.